0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se um crente, um verdadeiro crente, poderia ter sua consciência cauterizada e apostatar da fé. A resposta rápida é não. De maneira alguma. Muitos não entendem que um verdadeiro crente é alguém que foi eleito e predestinado por Deus antes da fundação do mundo e que só chegou a Cristo porque o Pai o deu ao Filho para ser salvo. Ou seja... Sem você saber, existe toda uma história que aconteceu nos bastidores envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo até até muito antes que você chegasse a ouvir o Evangelho, a crer em Jesus e ser selado com o Espírito Santo. Ou muito antes até que você existisse. A sua história de salvação começou antes de você existir. Antes do, do universo existir. Antes de qualquer ser humano existir. Veja que declaração preciosa Paulo nos dá por revelação do Espírito Santo, como também nos elegeu nele, Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplasto da minha, não, da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual ele, nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, de 4 a 7. Sim, eu sei que uma declaração assim, que está, que é a palavra de Deus, gera uma série de perguntas, muitas das quais eu mesmo nem saberia ou me atreveria a responder, porque elas fazem parte das riquezas incompreensíveis ou inescrutáveis de Cristo, como fala em Efésios 3,8. O cristão aceita a palavra de Deus pela fé, não por conseguir destrinchá-la e provar cada vírgula dela. Não, é como almoçar. Eu e você não, não fazemos ideia dos processos químicos e físicos envolvidos na degustação e na digestão. Mas nós almoçamos mesmo assim, não almoçamos, ou você parou de comer até que você consiga entender tudo isso. Não, não. Muitos cristãos têm arrepio quando se fala em... A... Uh, em adoção, em, em, em predestinação, e eleição mas está escrito na Bíblia, não está? ah, mas isso é, é doutrina uh, doutrina luterana, ou é doutrina calvinista ou é doutrina arminiana amigo, isso é doutrina bíblica se os homens leram de uma forma ou de outra isso é com eles, siga a Bíblia Então, quando você entende que a sua salvação começou nos tabernáculos eternos, antes mesmo de existir espaço, matéria e tempo, fica mais fácil até aceitar que é tudo pela fé, não é? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, escreveu Paulo, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,8, 2,9, versículo 9. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, disse Jesus. Vou repetir para você. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ok? Ninguém pode vir vir a mim, Jesus continuou, se o Pai que me enviou o não trouxer. Vou repetir. Jesus falou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Então você foi levado a Cristo. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 37, versículo 94. Eu acredito que essas passagens sejam suficientes para uma alma simples entender que a sua salvação não foi uma escolha da sua parte. Embora em algum momento ele desse sim a Deus, mas Deus já estava lá. Foi uma escolha de Deus. Mesmo porque do homem natural é dito que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3,11. Então. Quando alguma partícula qualquer da palavra de Deus alcançou os seus ouvidos, o Espírito Santo lhe capacitou a ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, fala Romanos capítulo 10, versículo 17. Se você deixou de ser um morto em delitos e pecados aos olhos de Deus e passou a ansiar por salvação algum dia, isso foi por ter nascido do alto, nascido de Deus, pelo Espírito e pela água da palavra. É disso que Jesus fala Nicodemos no capítulo 3 de João. Água ali não é batismo, hein? Por favor, é água da palavra, como fala em Efésios 5. Assim você foi. Ali foi, você foi capacitado a sentir o peso dos seus pecados, a clamar por perdão. Você então ouviu o Evangelho claro, que se resume em Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo subiu ao céu e Cristo voltará? E então você creu e recebeu o selo do Espírito Santo, que é a garantia da sua redenção, da sua salvação. Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, da nossa herança. Garantia para a redenção da possessão adquirida, para a louvor da sua glória. Efésios 1, de 13 a 14. Eu achei importante dar a você este preâmbulo meio longo, não é? Porque existem muitos cristãos que acreditam que podem perder a salvação se não perseverarem, se não fizerem qualquer coisa, não forem à igreja, não fizer isso, não der o diz, não fizeram aquilo. Uh, ou seja, eles, eles creem no evangelho de que só é salvo quem merecer ser salvo. Isso não é evangelho. Isso não é a boa notícia. Ora, se nós fizermos qualquer, se nós fizermos qualquer coisa para obter ou manter a nossa salvação, a salvação já não é mais por graça, mas é por esforço, por mérito. Se isso ficou bem claro para você, passamos para a sua dúvida que é saber se um crente genuíno poderia apostatar da fé. Se não ficou... Volte a fita, comece de novo, escute tudo outra vez, até que fique claro para você. Senão você não vai aproveitar daqui para frente. Pedro, no segundo capítulo de sua segunda epístola, falava de apóstatas, em especial daqueles que se posicionam como líderes na cristandade, sem nunca terem realmente se convertido a Cristo, mas que assumiam tal posição para satisfazer a própria carne. Está surpreso? Você acha que alguém que põe um título de pastor antes do nome, ou de apóstolo antes do nome, ou de bispo antes do nome, ou de profeta antes do nome, é, todos são salvos? Não! Não! Se, senão, como é, que, como é que existe joio e trigo, como o Senhor Jesus alertou, não é? Veja o que Pedro escreve. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está falando de Israel, assim também haverá entre vós, igreja agora, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente de heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Segundo Pedro 2, versículo 1. Repare que eles se introduziram entre os verdadeiros cristãos para disseminar heresias destruidoras. Quando você lê até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, Entenda que isso é no sentido de Jesus ter pago por seu resgate também, apesar de eles mesmo nunca terem se beneficiado disso. É como quando um governo paga o resgate de dez reféns que foram sequestrados pela guerrilha. Aí, quando, quando os soldados do governo vão buscar esses reféns que agora estão soltos, só encontra oito ou nove. Por quê? Pagou o resgate de todos? Sim, mas um ou dois decidiram ficar morando com os guerrilheiros, se apaixonaram por alguém lá. O governo os resgatou com um montante pago, também por eles, mas eles não quiseram aceitar a, a, a libertação. O dinheiro não vai ser devolvido. Pedro continua dizendo que muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, será, será tornado em má fama o caminho da verdade, segundo a Pedro 2.2. Acaso não é isso que mais se vê nos nossos dias, a difamação do caminho da verdade? Fale do evangelho da graça de Deus a algum incrédulo, e ele vai jogar na sua cara toda a sordidez praticada por esses falsos mestres e pregadores e prosperidade, ávidos por riquezas e prazeres da carne. Quando você fala do evangelho hoje para alguém, a pessoa fica olhando, tentando imaginar se você é o, 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 o esperto salafrário que Pede dinheiro ou você é o tonto que dá, porque o incrédulo vai colocar você numa dessas duas categorias, porque é isso que ele vê na TV. Hoje é difícil apresentar a verdade a pessoas que acham que a mensagem pura do evangelho seja a mesma coisa que aquela manipulação desses pregadores do rádio, da TV e dos velhos cinemas transformados em igrejas. É disso que fala também o versículo seguinte, aqui de Pedro. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo labrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Segundo Pedro 2 Pedro 2,3. Eu até arrepio de pensar o que esses homens e mulheres que hoje estão aí nos púlpitos, nos palcos, fazendo esses escalabros com a palavra de Deus, o que eles terão que responder a Deus no dia do juízo? Porque Depois de falar do juízo que lhes espera, Pedro volta ao assunto do que é realmente o interesse desses homens, e mulheres também, que nada tem de misericórdia cristã, mas querem apenas comer a gordura das suas presas para satisfazer as suas imundas paixões, como ele chama, Pedro, como Pedro chama. Se você já viu algum desses tratando Satanás com impropérios, xingando Satanás, você sabe que é disso que Pedro fala. Sim, veja o que Pedro fala. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em um das paixões e menosprezam qualquer governo, qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem de difamar autoridades superiores. E inclui aí como autoridades superiores, os anjos também. Porque Deus deu autoridade aos anjos. Não, é, não se pode negar isso. E aí Pedro continua, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra as autoridades, essas autoridades, juízo infamante na presença do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Que entre os anjos existe uma hierarquia. Existem os anjos, existem os querubins, os serafins, existem diferentes hierarquias. E eles respeitam isso. Mas esses esses exorcistas de de TV, não, não estão nem aí e Pedro continua dizendo esses todavia como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição onde ser também destruídos segundo a Pedro 2 de 10 a 12 em outra parte ele fala também que, que até, até mesmo um anjo Miguel, né, se não me engano não ousou difamar Uh, Satanás e falou: O senhor te repreenda. Não, ele, ele não repreendeu, porque ele sabia que estava diante de alguém que, por mais caído que estivesse, era uma autoridade instituída por Deus. Nos versículos seguintes, Pedro mostra que esses falsos, falsos mestres estão confortavelmente instalados na cristandade enquanto banqueteiam junto convosco, ele escreve, se regalando em suas próprias mistificações. O dicionário define mistificação como ato ou efeito de enganar alguém, de induzi-lo a crer numa mentira, ludíbrio, farsa faça embuste. E é exatamente o que você mais vê nos movimentos atuais de renovação carismática, pentecostalismo, teologia da prosperidade, neopentecostalismo e coisas do tipo. A sentença de Pedro... Vem a seguir, aquele revela, né? não dele, mas de Deus, que ele revela, vem a seguir. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, ou seja, nas suas mentiras, contadas como se fossem verdades, enquanto banqueteiam junto convosco. segunda Pedro 2,13. Se de um lado você tem os falsos mestres com suas consciências naturais, cauterizadas e buscando diferentes maneiras de enganar, por outro você tem os seus seguidores, que são quem? Almas inconstantes, que pulam de um lado para o outro, sempre buscando novidades e novos mestres sentindo coceira nos ouvidos. Pedro descreve os falsos mestres como tendo os olhos cheios de adultério insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Isso tudo está em 2 Pedro 2, 14 a 16. A referência a Balaão é significativa, porque ele foi o que se vendeu para fazer desviar os filhos de Israel. Quando não conseguiu fazer isso, profetizando contra Israel, porque Deus não lhe permitiu, ele conseguiu desviar o povo de outro modo, fazendo com que os filhos de Israel se prostituíssem com mulheres idólatras e seguissem os seus costumes idólatras. Leia a história toda, interessante, na sua Bíblia, em Números, capítulos 22 até o 25, e também o versículo 16 do capítulo 31 de Números. Mais uma vez, Pedro fala dos que o seguem agora que são pessoas encantadas e atraídas pelas palavras jactanciosas de vaidade desses homens. Você já viu como esses pregadores se jactam de serem os maiores, os mais ricos, os mais capazes, os mais poderosos? Já viu isso? As suas técnicas de manipulação são escravizadoras. E por isso eles conseguem oprimir e manter, e manter nas, suas algêmeas, os que, nas suas algemas os que lhes dão ouvidos. Esses tais, continua Pedro escrevendo, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, ou seja, eu sou, eu faço, eu aconteço, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, segundo Pedro 2, 17 e 19. E agora Pedro fala de uma característica deles, que é a de terem conhecido o Senhor, mas nem por isso terem se convertido ao Senhor de fato. Conhecimento é algo que se adquire estudando e armazenando informação no cérebro, porém a verdadeira fé é obra do Espírito de Deus no coração, na alma como eu expliquei até no começo, do depois de um novo nascimento acontecer. Vamos à passagem onde Pedro fala isso. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 2, de 20 a 22. Depois de uma descrição assim, tão explícita, tão gráfica. Você já deve ter percebido que um apóstata jamais seria alguém que um dia foi salvo de verdade por Cristo, porque um verdadeiro verdadeiro crente jamais irá apostatar, já que ele é nascido do alto, é nascido de Deus. Nada pode mudar essa nova posição que ele tem agora de filho de Deus. Ele não pode deixar de ser filho hoje e voltar a ser filho amanhã? Não, nada pode invalidar o sangue que limpou os seus pecados. Um apóstolo, por outro lado, é alguém que apenas conheceu a verdade no seu cérebro, mas não creu no seu íntimo. Para este, sim, existe a possibilidade de apostatar ou abandonar a verdade, já que ela nunca foi realmente dele. Ele nunca teve a verdade no seu coração. Outra característica deles é a de pregarem e praticarem tantas mentiras que eles acabam acreditando nelas, o que pode ser descrito como uma cautelização da consciência. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Pedro 4, de 1 a 2. A passagem que fala de de consciência cauterizada está se referindo a apóstatas, não a crentes. Mas um crente pode também ficar habituado a pecar. Só que no final a sua consciência nunca vai deixar ele sossegado, porque o espírito que habita nele será entristecido. Isto é o que faz a diferença entre um crente e um incrédulo. Ser habitação do Espírito Santo, que tem ciúme do crente, irá sempre incomodar a sua consciência, Quando ele caminhar de modo desagradável a Deus. É disso que fala Tiago na passagem que eu vou ler a seguir. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? É inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos mas da graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4 de 4 a 10. Visiterespondei.com.br. Visite três Visite minutos.net.